0: Ich glaube, so eine Religion ohne Zweifel, das ist keine Religion. So Religion ist Beziehung und zu einer Beziehung, die ich, einer echten, tiefen Beziehung, gehören alle Gefühle.
1: Die Geschichten sind ja alle ganz verschieden, aber dieses Gefühl von Bodenlosigkeit und nichts, nichts ist mehr, wie es früher war, das verbindet dann so sehr, dass, dass es glaubwürdiger macht.
0: Ja. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast. Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominik Knoll.
2: Die blaue Couch, unser Radiotalk heute mit zwei Gästen, auf die ich mich wirklich schon sehr viele Tage gefreut habe. Sie haben sich viel vorgenommen für die Zukunft. Der neue evangelische Landesbischof in Bayern, Christian Kopp, ist zu Gast. Und ein sehr warmes Willkommen auch an seine Frau, die Pfarrerin Julia Rittner-Kopp. Ja, schön, dass wir da sein dürfen. Hallo, Herr Knoll, ja. grüß Sie. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich jetzt in der Woche vor Weihnachten noch Zeit genommen haben. Für uns ist das sowas wie Hochsaison?
0: Ja, Weihnachten ist großartig. Und da passiert viel und alles Wunderbar.
2: Gibt es denn da irgendwelche Tätigkeiten, die Sie über jetzt dem normalen Gottesdienst oder was Sie machen hinaus noch zu tun haben, jetzt speziell vor Weihnachten? Geschenke einpacken,
1: Päckchen mhm. so. ja. packen. Das, was ähm, alle machen. Ja, genau, das machen wir auch und mhm.
2: das drängt sich dann manchmal in diese letzten Tage rein. Mhm. Und mhm. Aber und beruflich ist es jetzt nicht so, dass außerordentliche Dinge anstehen
0: vor Weihnachten bei Ihnen? Weihnachtspost, also wir Ach. schreiben ja in alle Welt, also zu unseren Freundinnen und Freunden weltweit und das ist schon, da fängst du sehr früh auf. An. im November fängst du oh. an, damit das irgendwann mal ankommt.
2: Was schätzen Sie, wie viele Briefe gehen da raus?
0: Äh, also bei uns bekannt. in unserer Landeskirche tausend, weit über tausend. Och, mhm.
2: Und die unterschreiben Sie alle mit der Hand,
0: nein? Ich, ich zum Glück nicht alle <lacht> ich, aber viele.
2: <lacht> Sie haben ja ohnehin sehr aufregende Zeiten hinter sich, jeder für sich und auch als Paar. Im Frühjahr wurden Sie ja zum Landesbischof gewählt, sind damit Nachfolger von Heinrich Bedford-Strom. Diese Wahl, die war ein richtiger Krimi, ne?
0: Ja, das war aufregend, da mhm. brauchte man Stehvermögen. Vielleicht
2: können Sie uns Greenhorns mal ein bisschen erklären, wie geht denn so eine Wahl ab? Wie läuft das denn ab? Ich glaube im siebten Wahlgang, oder? Wurden Sie dann gewählt. Wie funktioniert sowas? Wie wird ein Bischof gewählt?
0: Wir haben eine Regelung, ein Gesetz, äh, wie ein Bischof gewählt wird und da ist eben unsere Herausforderung, dass wir äh, in den ersten Wahlgängen, brauchst du eine Zweidrittelmehrheit. Mhm. Und das ist natürlich bei 106 Personen, die da wählen, schon eine Herausforderung mhm. und äh, das ist ja eine Synode, die zusammen gesetzt ist in Corona-Zeiten und die haben jetzt wirklich Zeit gebraucht, um so ein bisschen sich zu finden und zu sagen, mhm. was wollen wir gemeinsam bewegen und dann hat es letztlich bis zum siebten Wahlgang gedauert, bis die sich durchgerungen haben, mhm. mich zu wählen. <lacht>
2: Haben Sie denn Ihr Mann da die Daumen gedrückt? Also war das was, wo Sie auch sagten, hoffentlich klappt das alles so? Oder war da ein kleiner Gedanke auch so, ach ja, ist ja auch ganz schön viel Stress und viel anderes Leben dann? Das war absolut beides. Also wir haben
1: von Anfang an beide gesagt, egal wie es ausgeht, an dem Abend wird gefeiert. Und unser Enkel, Oskar, der war ganz irritiert, als ich seine Frage, für wen ich denn bin, da habe ich nur darauf geantwortet, du Oskar, egal wer das wird und Hauptsache wir haben Zeit miteinander und haben es schön miteinander und er hat mich verständnislos angeschaut und hat gesagt, also ich bin für ein Opa. Und das war dann bei uns so der Running-Gag. Ich bin für ein Opa.
2: Sieh. Der Opa hat es ja auch gemacht, das Rennen. Dann ja,
0: das gerade ist. so.
2: <lacht> und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Das ist ein sehr schönes Gedicht von Hermann Hesse. Mhm. Stufen kennen Sie ja sicher. Mhm. Sie, Herr Kopf, sind jetzt seit dem 31. Oktober offiziell im Amt. Da gab es in der Lohenskirche in Nürnberg ja einen schönen Festgottesdienst. Haben Sie da auch so einen kleinen Zauber verspürt?
0: Ja, also das ist natürlich bei uns schon... Was Besonderes, dass du in die neue Aufgabe so festlich eingeführt wirst und dann kommen tolle Gäste aus aller Welt und vom Bayerischen Rundfunk und äh, es ist was ganz Besonderes. Und es war schon ein sehr besonderer, inniger Moment, wo mhm. ich da gesegnet wurde und wo so viele Menschen für mich beten. Das war toll.
2: Welche Gefühle trägt man da so im Herzen? Ist das Stolz, Glück, Respekt? Ja. Was, was fühlt man da?
0: Dankbarkeit. Also ich bin so ein unglaublich dankbarer Mensch, dass ich überhaupt leben darf, dass mir so viele Menschen wohlgesonnen sind, dass mich so viele Menschen auch beraten und für mich eben auch gute Dinge wünschen und beten. Und diese Dankbarkeit, die war an dem... Sonntagmorgen, also wirklich, die ist durch jede Blutzelle durchgegangen. <lacht> und gab es
2: denn eigentlich nach der Wahl dann auch Champagner?
0: <lacht> <lacht> an dem Abend gab es natürlich Champagner, das war jetzt das Witzige, dass an der 30. März, das war der Wahltag, mhm. das war gleichzeitig auch der Geburtstag von Heinrich Bedford-Strom und der wohnte damals ja noch unter uns Ach, wie schön. in der großen Wohnung und dann kam der dann hoch <lacht> zu uns und dann haben wir beides gefeiert. Mit dem
2: Vorgänger Shampoos geköpft, das ja. gefällt mir gut. <lacht> Ja, das war schon echt schön. <lacht> Und auch für Sie beginnt ja ein bisschen was Neues, kann man sagen. Wir kennen Sie ja schon aus der Morgenfeier bei uns auf ja. Bayern 1. Da sind <lacht> ja, Sie jeden genau. Sonntagvormittag zu hören. Und das werden Sie jetzt hauptberuflich machen. Ich habe das auch vorher hauptberuflich gemacht, nur auf einer halben Stelle. Aber jetzt Vollzeit. Ganz genau. Okay. Und diese Arbeit über den Rundfunk, über das Radio, die unterscheidet sich ja schon sehr von einer wenn man da arbeitet direkt mit oh ja. den Menschen. Was zieht Sie denn dahin?
1: Also nachdem es mich jahrelang immer nur in die Gemeinde gezogen hat, zu den Menschen direkt und spontan und unmittelbar, ist das jetzt ein ganz schöner neuer Schwerpunkt. Mhm. Und ich behaupte, das funktioniert deshalb gut, weil ich vorher nah an den Menschen mhm. war und mit den Menschen. Das heißt, ich glaube aber, das, das geht Ihnen ja ganz genauso. Ohne ein Gespür für die Menschen mhm. oder eine Liebe zu den Menschen, die uns zuhören, geht es überhaupt nicht. Ja. Also es geht nicht in, in ein Nichts hinein, was wir hier reden, sondern es geht an jemand hin, mhm. zum mhm. Glück. Mhm.
2: Ist denn da auch ein bisschen Wehmut dabei, dass Sie die
1: Fahrstelle jetzt aufgeben, ganz? Na, da sprechen Sie was an. <lacht> <lacht> Total, ja. Oh. Aber das habe ich ganz gut bearbeitet und bin noch dabei. Erst mhm. gestern habe ich mich in St. Sebald in Nürnberg in einem Gottesdienst verabschiedet, wo mhm. ich auf einer halben Stelle gearbeitet habe. Ja.
2: Wie haben die Menschen da reagiert?
1: Verständnisvoll. Schon. Dankbar, verständnisvoll,
2: traurig. Die gute Nachricht ist, Sie bleiben ja ganz Bayern erhalten jetzt. Ne? Genau, das haben auch das einige so gesagt. Sehen. Das <lacht> haben Sie auch gesagt, genau. Das ist ganz schön. Ja. Landesbischof, das ist ja ein sehr wichtiges Amt, das ist verbunden mit sehr viel Arbeit. Besprechen Sie eigentlich solche beruflichen Entscheidungen gegenseitig vorher? Muss das immer alles absolut okay sein für den Partner, für die Partnerin? Ja. Da gucken Sie sich jetzt an, das ist ganz witzig, ja. Ja, weil, ähm, also, das sind ja nicht nur berufliche Entscheidungen.
1: Die ragen ja total in unser Leben Ja, und wie? Ne? Mhm. Genau. Mhm. Und äh, das war nie so, dass einer, eine von uns, gegen den Willen des Anderen das gemacht hätte? Oder
0: was sagst du? Naja, ich habe mich in meinem Leben nie nach Höherem gestreckt oder so. Das ist jetzt nicht so in meinem Lebensplan vorgesehen gewesen, immer wieder noch mehr zu machen, sondern ich war eigentlich mit dem, was ich so gemacht habe, immer sehr glücklich und auch sehr dankbar für das, was ich erlebt habe. Und das waren dann eher so Menschen und Impulse von außen. Und das bespricht man natürlich intensiv. Also jetzt mhm. gerade auch, du wirst ja gefragt, ob du kandidierst als Landesbischof. Da habe ich mich äh, ziemlich äh, zurückgehalten, weil ich schon weiß, ich wusste ja äh, über die Zusammenarbeit mit Heinrich Bedford-Strom, was für Herausforderungen es mhm. sind. Und dann, wenn man sich vorstellt, was nach Corona in unserer Gesellschaft passiert ist und was auch in der Kirche passiert gerade, das sind große, große Stiefel. Mhm. Und das sind für uns alle, jeden und einzelnen, echt Herausforderungen. Das Leben zu gestalten unter den Bedingungen, die wir heute haben. Mhm. Und da musste man schon intensiv reden.
2: Und wer hat Ihnen dann den Schubser gegeben, sich doch zu Wahl zu stellen? Oder war das dann doch eine intrinsische Entscheidung?
0: Ja, letztlich ist das ja alles, was wir machen, intrinsisch. Irgendwann aber, dann mal. Aber. Ja, genau. Es, haben, es mussten schon einige immer wieder so sagen, komm bitte, mhm. mach's. Okay. Wir brauchen dich auf dieser Liste. Das war ja dann völlig mhm. unglaublich gewählt werde.
2: Und Sie waren dann auch im Vorfeld schon damit einverstanden, dass er das macht?
1: Also ich glaube, ich habe so etwas Ähnliches gesagt wie, ähm, ich bin dabei. oder Gut. Genau. Muss bin man auch
2: sein als Partnerin, ne? genau. sonst funktioniert das, glaube ich, gar nicht alles. Wenn Sie jetzt mal so eine Stellenausschreibung für das Amt des Landesbischofs formulieren <lacht> müssten, was stünde denn da drin?
0: Also ist auf jeden Fall wichtig, <lacht> dass du gut kommunizieren kannst, dass mhm. du gut mit Menschen sprechen. Noch wichtiger vielleicht zuhören kannst, verstehen, was sind die Anliegen. Du brauchst ein gewisses Stehvermögen, ja, also dass du auch Tage aushältst, wo du stundenlang in Konferenzen etwa bist oder auch stundenlang in Veranstaltungen, wo du ja als leitende Person immer sehr im Fokus stehst. Mhm. Entweder bist du auf dem Podium. Die Leute reden ja nicht übers Wetter mit dir, sondern die haben ja Anliegen. Ja, und dann gehört auch so ein Stück Konflikt. Konfliktfähigkeit dazu, dass mhm. du, wenn du das Wort Konflikt hörst oder wenn du einem begegnest, dass du nicht davonläufst, sondern sagst, nö, jetzt schauen wir mal, ob wir eine gute Lösung dafür finden. Mhm. Und dann glaube ich, Humor. Also leiten ohne Humor, das ist grauenhaft.
2: Ach, das klingt wie ein richtig guter Top-Manager, diese Eigenschaft, ja, die Sie da beschreiben.
1: Wirklich, hat was davon. Ja.
2: <lacht> Humor in einer Stellenanzeige, das gefällt mir sehr gut. <lacht> Sie sehen sich ja selbst als Reformer. Was genau möchten Sie denn angehen in der evangelischen Kirche? Ich sage jetzt mal Top 3.
0: <lacht> die, die drei wichtigsten die Top Dinge. Drei. Na, das Allerwichtigste ist, wir sind für Menschen da. Das ist eine Organisation, die kümmert sich um das seelische Wohl von Menschen. Wir hm. nennen das Seelsorge. Das ist immer schon der Schwerpunkt meiner Arbeit gewesen. Das möchte ich gerne, dass wir das echt gut hinkriegen an möglichst vielen Orten. Es gibt viel seelische Nöte im Moment und da die Menschen gut zu begleiten. Das noch besser zu machen, da sind wir gut, aber mhm. wir können es noch besser machen. Und dann eine riesen Herausforderung ist für uns, wie kannst du heute Religion übersetzen? Was bedeutet es für Alltag, dass mhm. du still werden kannst, dass Menschen lernen können, zu sich zu kommen, zu meditieren, sich zu verbinden mit dem, woher das alles herkommt, nennen wir Gebet, Meditation, da da stark zu sein, das ist klar. Und das dritte ist, wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen Hilfesysteme. Menschen, die in Not geraten sind, brauchen andere an ihrer Seite. Das brauchen wir professionell, aber das brauchen wir auch in den Nachbarschaften, dass wir das in jedem Fall weiter ausbauen. Mhm. Das wäre ein
2: ja. Top 3. Ja. Und Sprache und Kommunikation ist Ihnen ja auch ganz wichtig, wenn ja. Sie Ihre Morgenfeiern ja. machen. Hier auf Bayern 1, auf Bayern 3 sind Sie ja auch mhm. tätig. Wie schafft man das denn? Weil ich finde das ganz erstaunlich. Also ich bin zum Beispiel über die Yoga-Praxis, yeah. die ja auch spirituell ist und dem Buddhismus angeschlossen, ja. habe ich irgendwann mal eine Dokumentation gesehen über ein Kloster, wo die da auf solchen Gebetsbänkchen knieten. Und da war so eine Nonne, die dann in so tiefer Kontemplation versunken war und hat mir gedacht, im Prinzip ist das alles gleich. Wenn ich jetzt im Yoga da sitze, im Schneidersitz und meditiere. Also man findet so, dass es am Ende geht es um sehr ähnliche Dinge. Aber die müssen einfach von den Kirchen und zwar von der evangelischen und vor allem auch von der katholischen Kirche einfach übersetzt werden für mhm. die Menschen.
1: Ja, ja, ich weiß gar nicht, ob sie übersetzt werden müssen oder einfach just do it. Also mhm. man muss es machen, erfahren, erleben, ausprobieren. Mhm. Und da ist wahnsinnig viel, was zusammengehört. Mhm. Und was man miteinander erleben kann, auf jeden mhm. Fall.
2: Was ist Ihnen denn da das größte Anliegen in Ihrer Arbeit, in den Morgenfeiern bei uns? Also was möchten Sie da rüberbringen? Was soll das auslösen mhm. bei den Menschen? Also ich glaube,
1: grundsätzlich ist es trösten. Also mhm. auf jeden Fall Trösten, da sein, eine Sprache finden, die jeder versteht. Also wo man nicht abschaltet und denkt, oh, das ist jetzt hier Kirche. Mhm. Damit habe ich nichts zu tun, sondern so dieses Gefühl, ey, da komme ich ja drin vor. Also mhm. das wäre mir wichtig,
2: genau. Das war ja auch Aber ganz deutlich zu ja so spüren in dieser Corona-Zeit, weil da waren ja auch die Kirchen zu. Und da haben die Menschen dann ganz intensiv Radio gehört und waren auch ganz froh, dass das thematisiert wurde und dass die Ängste der Menschen da aufgegriffen wurden. Also da haben wir wahnsinnig viele Mails und Anrufe und so weiter bekommen mhm. von den Menschen, die sich da sehr getröstet gefühlt haben, wie Sie schon gesagt haben. Mhm. Trostspenden, ne? das ist was ganz mhm. Wichtiges. Mhm. Dieses neue Amt bei Ihnen als Landesbischof beinhaltet das denn immer noch seelsorgerische Tätigkeiten?
0: Ja, absolut. Jeden ja. Tag, Ach. jeden Tag. Also zum Beispiel, Sie haben es jetzt gerade mit den Kirchen angesprochen, wir halten unsere Kirchen hier offen, die waren in Corona auch offen. Mhm. Ich bin ganz viel in Kirchen. Und überall sprechen mich Leute an. Mhm. Also ich war jetzt eben Sonntag auch in Nürnberg und ich weiß gar nicht, wie viele Gespräche ich dort hatte. Und das sind ja alles tiefe Anliegen, die Menschen haben. Aber auch in meinem beruflichen Alltag, ich komme jetzt gerade aus dem Büro, habe ich bestimmt fünf oder sechs solche Gespräche heute Vormittag schon allein gehabt, mhm. in denen wir ganz intensiv ja, über ganz bestimmte Themen miteinander im Gespräch waren. Das ist mir auch ganz wichtig. Also ich nenne mich ja immer auch gern den Seelsorger der SeelsorgerInnen. Mhm. Also das ist mir ganz wichtig, auch mit den anderen, mit den Haupt- und Ehrenamtlichen, die bei uns da ganz tolle Arbeit machen, mhm. im Gespräch zu sein.
2: Also da steckt man jetzt nicht in Struktur und Verwaltung in diesem Amt? Das mag anderen
0: so gehen mir nicht. Also ich sorge da auch dafür. Mhm.
2: Okay. Wir leben ja seit ein paar Jahren jetzt schon in ziemlich herausfordernden Zeiten. Also Corona-Pandemie, ein Ukraine-Krieg, dann Klimawandel, Krieg im Nahen Osten. Also das ist ja alles, was auf die Menschen einströmt. Das werden Sie in Ihrer Arbeit ja sicherlich auch feststellen. Wie gehen Sie denn damit um? Weil man kann ja nicht in jeder Predigt jetzt ständig mit diesen Themen jonglieren. Also wie schaffen Sie es, Menschen, die Ihnen zuhören, das Gefühl zu geben, da ist Hoffnung?
1: Also mein erstes, was ich dazu sagen möchte, ist, ich muss nicht sofort Hoffnung geben, sondern mhm. das gemeinsam mit den Menschen aushalten. Nichts ist schlimmer als eine Sorge, nicht ernst zu nehmen oder platt zu reden oder schnell wegzutrösten. Es mhm. geht nicht. Und deshalb sind wir als, als Christenleute, als Kirche, ähm, ich finde, verpflichtet, das auszuhalten, das mhm. auszusprechen und zu sagen, ja, das stimmt, das ist richtig scheiße, das ist richtig schlimm. Und ja. ich weiß auch nicht, warum Gott das zulässt. Ich weiß
0: mhm. es nicht. Ja, mir ist so das Wichtige, der Kern, einer der Kernpunkte von Religion ist ja, du bist nicht allein. Genau. Du bist nicht allein. Also Gott ist immer da. Mhm. Für dich ist er immer da. Und das ist auch einer der, der Kernpunkte in, in unserer, in dem, was wir sagen und versuchen, anderen weiterzugeben. Du bist auch nicht allein mit deiner Not. Ich kenne das. Ja? Also ich kenne auch solche Zustände. Ich kenne das von anderen, ich kenne das von mir selber. Und wo Religion, Religion ist, ist persönlich. Das ist was wirklich im Ich-Du. Und äh, das versuchen wir eben in der Kommunikation auch klar zu machen. Das ist etwas, was mit mir, dem Sprechenden, auch was macht. Mhm. Und das ist vielleicht bei dir auch ähnlich. Oder du kannst andocken an bestimmten ähnlichen Dingen. Mhm. Oder siehst doch mal einen Unterschied. Oh, nee, bei dem, der da redet, ist es so. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ist trotzdem interessant.
1: Mhm. Und dann nach diesem Aushalten und sagen, ich, ich sehe das ähnlich oder mir geht es auch schlecht damit oder so, dann doch zu sagen, aber... Mhm. Für mich gibt es da noch was. Und ich kann das nur für mich sagen, ich glaube das. Ich würde dir auch wünschen, dass du es glauben kannst oder so, aber ich glaube fest oder ich hoffe fest.
2: Das mhm. finde ich schon wichtig, da das da rüberzubringen. Okay. Genau. Ich finde es immer so konkret so wahnsinnig schwierig, ja. ne? weil wenn Menschen natürlich sagen, ich habe total Angst, ich weiß nicht, ob ich ein Kind kriegen soll wegen des Klimawandels, was hat mhm. man denn? Mhm. Hat man eigentlich keine Antwort, ne?
0: Genau, also darauf gibt es keine Antwort. Aber es ist total wichtig, dass man eben mit seiner Meinung nicht allein ist, mhm. sondern es gibt auch andere, die mhm. mit diesem Thema struggeln mhm. oder die für sich da auch eine Lösung gefunden haben und sich in so einen Deutungs- Raum hineinzustellen, wo ich das erlebe. Der sagt das, die das mhm. denkt. Die ist jetzt nicht ganz doof. Ja? Und das ist ja der, der Vorteil an Gemeinschaft. Deshalb ist auch Gemeinschaft so wahnsinnig wichtig in diesen herausfordernden Zeiten, dass ich einfach andere erlebe, die auch normal aussehen oder wo ich denke, ach, das ist eine interessante Persönlichkeit. Da höre ich mir mal an. Wie macht die das mhm. in solchen Zeiten? Wie geht mhm. die mit diesen riesigen Herausforderungen, die jetzt gerade die jungen Menschen, haben Sie angesprochen, die stehen vor gigantischen Herausforderungen ja. im Moment.
2: Ja. Also in Ihrer Arbeit können Sie trösten, das Leid und die Sorgen anerkennen, aber auch Hoffnung geben durch diese Verbundenheit mit anderen Menschen. Muss oder darf, soll Kirche denn auch politisch sein?
0: Ja, Kirche ist politisch. Mhm. Das war schon immer so. Wenn Sie sich einfach ein Gebild machen, wie Jesus das gemacht hat, der hat ja ganz schön Widerstand bekommen. Und da geht es aber weniger was, was uns immer vorgeworfen wird, wir sagen zu Alpha bis Omega irgendwas, zu allem hätten wir eine Meinung, das ist glaube ich wirklich der falsche Weg, aber zu so wesentlichen Fragen des Menschseins, mhm. da kann Kirche nicht schweigen, Sie haben jetzt den Klimawandel angesprochen, das machen wir ja seit den 70er Jahren, darauf hinzuweisen Bewahrung der Schöpfung, da passiert gerade was, was katastrophale Folgen haben könnte für andere Generationen und auch für andere Kontinente oder diese ganze Frage des Friedens, ja, wie wie entsteht Frieden? Indem Menschen friedfertig miteinander umgehen. Und jetzt erleben wir wieder, dass eskaliert, dass Leute Kriege beginnen, wo du denkst, da sind wir doch weiter. Mhm. Aber das ist ganz nah bei uns. Und da also da ist eine Daueraufgabe für Religionen.
1: Mhm. Und das Thema Menschenwürde, das ja. ist ein zutiefst christliches, aber auch jüdisches und eigentlich in allen Religionen mhm. präsentes Thema. Mhm. Der Mensch ist würdig, er ist Ebenbild Gottes mhm. in mhm. unserer Religion, also
2: was geht denn Ihnen denn vor, wenn Politiker mit einem großen C in Parteinamen das Grundrecht auf Asyl infrage stellen?
0: Also Sie, Sie meinen, äh, das, das Grundrecht auf politisches Asyl in Deutschland stellt, glaube ich, ja niemand infrage. Oh, da gab es ne? schon, schon, schon Äußerungen dazu. Ja. Also das ist ja eines der Grundgebote des christlichen Glaubens, dass man mit Fremden musst du aufnehmen. Du musst Fremde aufnehmen. Und das ist einer der Kernpunkte unserer Arbeit. ja? Wenn ich jetzt auch die Arbeit unserer Kirchengemeinden oder unserer diakonischen Werke anschaue, mhm. das machen wir jeden Tag an vielen Orten. Und was in dem ganzen Gesprächen im Moment so herausfordernd ist, es wird so plakativ gesprochen. Es wird so plakativ gesprochen auch über Menschen, die da aus anderen Ländern neue Lebensbedingungen suchen. Und da in einen differenzierten, in einen konkreteren, Dialog miteinander zu kommen, mhm. darum geht es. Finden denn da Gespräche statt zwischen Ihnen und Politikern? Da finden ganz viele statt, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Mhm. Wir haben ja diese kommunale Ebene, wir haben Landkreisebene, wir haben natürlich auch die Landes- und Bundesebene. Aber das ist natürlich, also wenn Sie jetzt mal diese politische Ebene heute anschauen, das ist schon eine enorm herausfordernde Ebene. Ja. Mhm. Also wem soll ich denn da zuhören? Mhm. Auf wen soll ich hören? Die Gespräche, die bei uns im Landtag im Moment stattfinden. Ich war ja jetzt ein paar Mal dabei. Mhm. Da kannst du ja schon Angst und Bange werden über die Gesprächskultur, aber auch in den, in, ich habe kürzlich mit dem Landrat drüber gesprochen, meine Güte, wie wird da in einer Kommune mit einem Landrat gesprochen, wo du mhm. denkst, hey jetzt, wir haben einmal hier bestimmte Verhaltensregeln. Aber sie... Bleibt tapfer dabei. Nein, wir müssen die <lacht> ich Gespräche Ich bewundere das wirklich sehr. Wir wollen Gemeinschaft. Wir wollen hier, ich will hier in Bayern friedlich miteinander zusammenleben. Ja. Ich höre da nicht auf. Bis zum sagen nimmerleins tag <lacht> werden wir Gespräche führen. Wie können wir friedlich miteinander, nee, wir müssen uns auch nicht lieben, sondern wir müssen miteinander auskommen. Ja. Darum geht es. Wir hopsen jetzt mal ganz weit zurück.
2: Ins Jahr 1964 zuerst mal. Da geht's los in Regensburg. Da wird der kleine Christian geboren <lacht> und drei Schwestern, ein Bruder. Und eine ganz schöne Kindheit war das, oder? Bei Ihnen?
0: Ja, ich hatte eine ja? super Kindheit, mhm. ja. Beschreiben
2: Sie mal ein bisschen, wie sind Sie denn da groß geworden? In Regensburg
0: und Rummelsberg. Ne? Ja gut, in Regensburg war ich drei, als wir weggezogen sind. Da habe ich jetzt eigentlich wenig Erinnerungen, außer dass ich kürzlich mal wieder in Regensburg war und viele mich da noch kennen von den älteren ja. äh, Personen, die noch leben. Meine Mutter kommt aus einer großen Familie, mein Vater kommt mhm. aus einer großen Familie. Ich bin eingebunden in so ein riesiges Netzwerk und mein meine Kindheit, das war im Wesentlichen Spaß. Also Spaß, <lacht> Sport, äh, Freundinnen und Freunde, mit denen man in der Natur unterwegs war. Wir hatten so, so eine Straße, wo wir den ganzen Tag quasi, wenn wir nicht in der Schule waren oder im Kindergarten, haben wir uns auf dieser Straße oder in den Gärten aufgehalten. Mhm. Immer so eine Traube von Kindern. Es war einfach Gemeinschaft und, und ganz viel Humor und Heiterkeit. Bullabü, <lacht> <lacht> Ja, vielleicht nicht ganz. Aber
2: auf alle Fälle klingt es sehr harmonisch. Mhm. Sie sind dann nach Garmisch-Partenkirchen umgezogen, da waren sie in der sechsten Klasse. Da haben Sie nicht so richtig Anschluss gefunden am Anfang.
0: Genau, ja, also ich, zur sechsten Klasse bin ich da umgezogen. Meine Schwester, große Schwester war am humanistischen Gymnasium, so war ich dann auch am humanistischen Gymnasium. Das war nicht so ganz meins. Mhm. Und das war das war schwer. Ja. Die ersten beiden Jahre waren richtig hart, aber mein.
2: Und die evangelische Jugend hat Ihnen da geholfen, da ein bisschen Fuß zu fassen, ne?
0: Genau, also für mich ist das, das Thema Gemeinschaft. Also mhm. die Gemeinschaft trägt und das ist in der Kommune so, das ist in der Kirchengemeinde so. Im Sportverein war ich auch viel aktiv und da waren einfach gute Leute. Ja. Zum Teil sind es Freunde fürs Leben. Und mit einem treffe ich mich auch heute noch regelmäßig Ach, und das ist wirklich, das kann einen tragen, ja, auch in schweren Zeiten. Mhm.
2: Wurde da denn schon so ein bisschen der Grundstein gelegt für Ihren späteren beruflichen Werdegang?
0: Ja, also aus dieser Zeit dieser, dieser Jugend sind einen ganzen Haufen an in kirchliche Berufe gegangen, weil mhm. uns das so gut gefallen hat. Gar nicht unbedingt jetzt ein Vorbild in der Zeit, sondern diese ganze Art des, des sorgfältigen, sorgsamen Miteinanderumgehens, mhm. dass man einfach da in so einer Wertegemeinschaft drin ist, in dem in der man auch viel gestalten kann. Mit also Sicherheit. Kirchennachwuchsarbeit, ganz wichtig. <lacht> <Ja. lacht>
2: Und zwei Jahre, äh, nachdem in Regensburg ein zukünftiger Landesbischof zur Welt <lacht> ja,
0: kommt. Der wusste das nicht.
2: Wird <lacht> in Bielefeld die kleine Julia geboren. Ja, ganz Sie genau. Sie war ein ganz kreatives Mädchen, habe ich gehört. Ja, das ja? war ich wirklich. Ja. Was, was haben Sie denn so gemacht?
1: Äh, alles, also ganz viel Immer noch Gegenwart eigentlich. Ja, ja. Ist, ist auch
2: noch Gegenwart, aber anders. Ja, geschrieben?
1: Genau. Ja, ich habe ganz viel geschrieben, Geschichten gespielt im Garten. Ich habe kleine Opferaltäre gebaut im Garten. Ich habe nichts Lebendiges geopfert, aber ich habe das irgendwie, ja ich weiß auch nicht, so in mein kleines eigenes Reich da gespielt. Auch mit Freundinnen, aber auch sehr, sehr viel alleine.
2: Und diese Altäre kamen die von, <lacht> woher kamen die denn? Also von den Kirchgängen? Da haben Sie gesehen, da ist ein Altar, sowas bastel ich mal nach? Also ehrlich gesagt, ist ein kleines Geheimnis, was ich jetzt erzähle. Oh. Das
1: war im Garten, in der Ecke und ich habe das nie jemandem gezeigt und ich habe das wirklich aus so kleinen Steinen gebaut und äh, ich kannte das nicht aus der Kirche. Auch das Wort glaube ich nicht, aber ja. ich kannte es aus der äh, sehr konservativen Kinderbibel, die bei uns zu Hause im Bücherregal Aha. stand und da wurde ständig irgendwas geopfert als Danke für Gott. Das war mir fremd, aber es hat mich sehr fasziniert. Natürlich durfte ich da kein Feuer machen oder so, aber da kann ich mich gut dran erinnern irgendwie.
2: Genau. Ihr Mann, haben wir gerade schon gehört, war es ja so ein bisschen die evangelische ja. Jugend, die da ja. so einen Grundstein gelegt hat. Wer oder was hat Sie denn da geprägt und in mhm. diesen Beruf gebracht?
1: Also bei mir war es auch im Grunde die Kirche, die mich zur Kirche gebracht hat, mhm. einmal als Gebäude weil das ganz nah neben unserem Wohnhaus war. Niemand in meiner Familie hat irgendwie einen kirchlichen Beruf gehabt oder irgendwelche Verbindungen mhm. oder so. Aber es gab einen tollen Kindergottesdienst. Da war ich regelmäßig, meine Schwestern auch früher. Und dann war ich da im Team, habe das mit vorbereitet. Ich fand den Pfarrer, also Pastor hieß das bei uns, großartig. habe für den geschwärmt und der hat wirklich eine tolle Arbeit gemacht. Und das war, ich würde jetzt nicht sagen, dass der ein Role Model für mich war, aber ähm,
2: ja, das war ansteckend. Ja, genau. Ja. Das, das, ich weiß noch, ich habe in Berlin gewohnt ein paar Jahre und da hatten wir auch einen, einen Pfarrer, der war, der hatte so eine Mönchkutte an und der hat mit uns Fußball gespielt und Würstchen mhm. schnappen. Einfach so nach dem mhm. Gottesdienst mal, der war so toll und der hat mich auch nachhaltig beeindruckt. Und da mhm. bin ich jeden Sonntag in die Kirche gerannt. Ja. <lacht> Freiwillig. Ja, das, das ist witzig,
1: weil dieser war ganz anders. Der hat nicht Fußball gespielt und mhm. so, der hat einfach super toll Geschichten erzählt und gesungen und Gottesdienste gefeiert.
2: Und letztlich ist es das, was ich auch am liebsten mache.
1: Mhm. Also, äh, genau.
2: Sie sind mit 19 dann ja nach dem Abitur ein Jahr nach Schottland gegangen. Und das war ja auch eine ganz prägende Zeit für Sie. Ne? Ja. Was haben Sie da erlebt?
1: Ich habe da eine völlig neue Welt erlebt. Ich bin da in, einem, in einer anthroposophischen Gemeinschaft gewesen und ich hatte keine Ahnung, was das ist. 0,0. Mhm. Ich wusste nichts von Waldorfschule und so weiter. Und kam da wirklich ganz neu rein. Habe da mit milieugeschädigten, geistig behinderten, körperbehinderten Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Bei den Anthroposophen heißt das seelenpflegebedürftige Menschen.
2: Mhm.
1: Was ich auch ganz schön finde eigentlich. Ja, schönes Wort. Und da habe ich einfach diese fremde Welt kennengelernt. Und habe immer so geguckt, oh, das finde ich toll, das fasziniert mich. Und nee, da kann ich nicht mit. Also es war für mich so ein Austesten, was will ich eigentlich? Oder wo gehöre ich hin? Mhm. Auch so in Abgrenzung zu dem, wie ich mir das mit der Kirche so vorstelle. Da kamen dann so ein paar Sachen dazu und auch ein paar kritische Sachen.
2: Mhm.
1: Und eine wunderbare Freundin kam dazu.
2: Die es immer noch gibt. Die es immer noch gibt, toll.
1: Genau. Ja, das ist total toll.
2: Sie haben dann in Erlangen Theologie studiert und mhm. jetzt bringen wir diese beiden Fäden zusammen. Ja. Mhm. Gott sei Dank haben wir in Erlangen zumindest ein Semester zeitgleich studiert. Da haben Sie sich kennengelernt. <lacht> Können Sie sich noch daran erinnern, wo Sie sich zum allerersten Mal in die Augen geguckt haben? Äh, ja. Also, ich nicht.
1: Denn be bevor, bevor wir uns in die Augen geguckt haben, haben wir einander gehört. Beziehungsweise er hat mich gehört.
0: Ja, das stimmt, ja, genau. Und
1: war total genervt von mir. Weil ich immer so laut gesungen habe und so laut gelacht habe. In der Uni, <lacht> im
0: Hörsaal, oder nee, wie?
1: Wir haben im gleichen Wohnheim gewohnt. Ein
0: Semester waren wir zusammen in einem Wohnheim. Mhm. Genau,
1: auf verschiedenen Etagen und so, aber irgendwie,
0: ja. Also genervt ist jetzt schon ein bisschen übertrieben, ah. oder?
1: und ich äh, dann sag ich meins auch und ich habe gedacht das ist ein total langweiliger Typ und dann sagst du es oder sag ich
0: ja wir haben zusammen im Theater gespielt ein Freund von ah. uns hat so eine Theatergruppe gemacht mhm. die Brechtsche Kleinbürgerhochzeit haben wir da aufgeführt in dem Wintersemester und wir wie durch Zufall haben ein Ehepaar gespielt ist aber total miteinander im Zoff wach. Ja, das ist war. Das ein guter gut. Start. Ja, ja, genau. Das war ein guter Anfang. Genau.
1: Also, ich war so eine richtige Zicke und er war so ein cholerischer
0: Säufer. Säufer, genau.
1: Und dann haben wir uns gedacht, jetzt müssen wir uns doch mal besser
2: kennenlernen. Und so kam
0: es. So ging es los. Kennengelernt,
2: verliebt und genau. dann gab es ziemlich schnell ein Baby, ne? Ja. Oh ja. Und dann gab es die Elisabeth. Die genau. Elisabeth. Mhm. Und die hat sie dann quasi auch zum Pfarrer gemacht, weil da musste Geld her, ne? Ja, da musste so schnell. Ich,
0: war, ich bin zwei Jahre älter als Julia und dann war klar, jetzt muss mhm. Geld auf den Tisch. Genau. Aber der Berufswunsch stand vorher schon fest. Also, ich wollte jetzt nicht unbedingt Pfarrer werden. Ich fand diesen ganzen Bereich von Philosophie, Soziologie, Religion. Psychologie, das, das, das fand ich toll. Mhm. Ja, und da das hat mich interessiert. Äh, mein Vater, der hatte ja eben gedacht, mach was mit Geld, denn Geld braucht man immer. Aber das war irgendwie nicht überzeugend. Und äh, irgendwann, ne? mhm. mit Theologie ist jetzt nicht so einfach, ganz viel anderes zu machen, und dann ja. bin ich in der Kirche gelandet.
2: Sie sind jetzt seit 35 Jahren verheiratet. Glücklich? Schaffen Sie es denn in Ihrer Freizeit nicht über Theologie zu sprechen?
0: Naja, also in Theologie ist ja einfach toll. ja. Also von daher, wir sprechen schon immer wieder über alles Mögliche. Du liest dann, was weiß ich, in der Zeitung irgendwas Interessantes. Mhm. Und das macht auch Spaß. ja. Das ist einfach schön. Wir schaffen es viel nicht über Kirche zu sprechen, mhm. sondern über diese diese Geisteswelt. Und ja, wir machen noch viel anderes.
2: Machen Sie auch mal richtig banale Sachen? Oh, aber hallo. Ja, ja.
0: Täglich. <lacht> also Zum ganz Beispiel? total wichtig. Scrabble spielen. Gut. Oder... Äh,
1: lustige Filme angucken oder sich lustige Sachen zeigen. Yoga. Will ich auch. Yoga jeden Morgen. Wollte ich, also, Ro, wollt ich gerade sagen. <lacht> 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 Yoga
2: und Banal. Ja, ja. ja, also, wir, wir lachen auch total gerne. Und, ja. Also das ist schon auch eine große Normalität in Ihrem Leben, wo man einfach mal loslässt und sagt, jetzt hauen wir mal eine runde Scrabble raus. Ja, Gehen, und gehen und durch den eine englischen Garten,
0: gehen, gehen wandern. Es gibt Tausend banale Dinge, reparieren irgendwas, Schichtenholz.
2: Man stellt sich ja mal vor, wenn zwei Seelsorger verheiratet sind, ein Paar sind, da gibt es niemals Streit. ja Da wird immer alles ganz aufgeräumt besprochen und gewaltfreie Kommunikation und so. Fliegen denn bei euch auch mal die Fetzen so richtig? Das ist auch eine gute Frage.
1: Also so richtig Fetzen fliegen, ähm, dazu muss es ja zwei geben, die das können. Total. Und das ist bei uns ungleich verteilt. Wer kann es denn?
0: Ich. Nee, also ich, ich bin jetzt ein Mensch, der wirklich mit seinen Gefühlen jetzt nicht sehr hinterm Berg hält. Mhm. Also die Leute sehen mir das schon an, was ich zu bestimmten Dingen denke. Und Julia, die braucht mich gar nicht anschauen, die merkt schon. Das ist bei Julia anders. Genau.
1: Ich kann ganz gut weinen, ich kann ganz gut mich zurückziehen mhm. und, und, und so. Aber auch damit leben wir schon so lange mhm. und wissen das voneinander und dann kommen wir immer mal wieder an so einen Punkt, wo es ganz schwierig ist damit und dann ist auch wieder gut.
0: Ja und das größte Geheimnis heißt einfach, die Lösung liegt bei einem selber. Das ist, wenn man das verstanden hat, dann hat man schon viel verstanden im Leben. Aber da ist ein langer Weg. Ja, das
2: stimmt. Jetzt geht es übrigens ans Eingemachte. Ja, wenn ein Paar bei uns nämlich zu Gast ist, dann gibt es das berüchtigte Bayern 1 Doppel. Ich stelle eine Frage und die müssten Sie bitte beide nacheinander beantworten. Sie, Julia, fang bitte an. Mit Christian kann ich am besten... Mich an Sachen erinnern, lachen. Mit Julia kann ich am besten...
0: Ganz viel Wunderschönes erleben.
2: Und jetzt fangen Sie an, sonst ist es ungerecht, wenn immer Sie zuerst muss. Gerne. Gar nicht geht mit ihr... Fußball schauen. Gar nicht geht mit ihm... Nix. Alles? Echt? Also jetzt gar nicht,
1: also wenn ich jetzt richtig spontan beantworte... Ähm, ja, ich könnte jetzt sagen stricken
2: oder, <lacht> oder so, aber <lacht> eigentlich... Nicht schlecht. Finde ich. Aber ja. man muss jetzt nichts erfinden, Ja, ich. Nee, ich erfind nicht. Mit dieser Macke geht er mir auf die Nerven. Boah, jetzt muss
1: ich richtig lange überlegen. Das ist vielleicht das, weil man, wenn man schon so lange verheiratet mhm. ist, dann nerven Schleif's die sich's Macken ein. auch nicht mehr so. Also ich kann sagen, äh, früher fand ich es entsetzlich, wenn mhm. beim Frühstücken Zeitung gelesen wurde. Ich habe das auch verboten. Okay. Und inzwischen... Ist es einfach ist es so. Standard. in den e -Alltag und Das geht mir auch nicht mehr auf die Nerven.
2: Und mit dieser Macke geht sie mir auf die Nerven. Jetzt hatten sie ein bisschen Zeit zum Überlegen.
0: Ja, aber das hätte ich auch spontan sagen können. Also ich bin so ein Mensch. Ja, okay. Ich weiß schon. Mach es jetzt. Und ich mach's morgen oder übermorgen oder gar nicht. Also diese Aufschieber-Ritis, das geht mir <lacht> manchmal richtig auf den Geist.
2: Zuletzt gestritten haben wir über.
1: Oh, das soll so schnell gehen. Ähm,
0: keine Hektik, wir haben es keine
2: Schnellfragerunde
0: hier. Wir haben schon lange nicht mehr gestritten.
2: Dann kann man das auch einfach mal so stehen lassen, das ist ja, ja schön. Ja, ja, das schönste Kompliment von ihm war? <lacht>
1: Lauter so schwere, schöne Fragen. Christian macht mir tatsächlich oft Komplimente mhm. und äh, wir erklären einander oft unsere Liebe, deshalb... Fällt mir jetzt schwer, das Schönste rauszuholen.
2: Vielleicht können Sie einfach eins raussuchen, was so ein bisschen dafür steht, wenn Sie das teilen möchten.
1: Ach, wenn man so eine wunderschöne Stimme hat. Punkt, Punkt, Punkt. Oh. Zum Beispiel. <lacht> Aber
2: es gibt auch andere. Und Ihr schönstes Kompliment, das Sie bekommen haben?
0: Also jetzt in, in jüngerer Zeit, ich habe ja so wahnsinnig viele öffentliche Auftritte und wenn, wenn dir dann deine Liebste sagt, das hast echt gut gemacht. Mhm. Es tut gut.
2: Total, mhm. ja. Und die letzte Frage, der beste Rat, den sie mir gegeben hat.
0: Ja, also das hat jetzt natürlich viel mit diesem öffentlichen äh, Sprechen zu tun. Ich neige zu Druck in der Stimme, mhm. und um zu sagen, hey, achte auf deine Stimme. Ah, ja. das, ist, das ist richtig gut. Und
1: haben er, Sie auch
2: einen Rat bekommen?
1: Ja, da würde <lacht> ich jetzt sagen, das ist gar nicht so weit entfernt davon, hat, ist aber ein anderes Thema.
2: Bleib mal schön locker. Mhm. <lacht> Das kommt öfter mal. Sind du. Sie manchmal so ein bisschen angespannt? oder? Ja, ja? ich will auf Perfektion
1: und Druck ah. und überhaupt. Und was denken die anderen? Also so, mhm. genau.
2: Also Sie geben sich schon sehr viel. Das finde ich toll. Und sind auch sehr wach füreinander ne? nach 35 Jahren. Das
0: muss man auch erstmal hinkriegen. Das ist alles Arbeit. Mhm. Frau ja. Knoll.
2: Ich, 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 <lacht> ich stehe mir gleich der Schweiß auf der Stirn. Ich habe erst dreieinhalb Jahre geschafft. <lacht>
1: <lacht> also ich glaube, manches Wachsein, das... Das braucht auch echt so lange. Also ich glaube, dass wir jetzt wacher sind füreinander, als wir es ganz am Anfang waren. Oder anders wach. Mein
0: Vater, der hat mal Sprüche Sprüchekönig. Einer <lacht> seiner Lieblingssprüche war, von nichts kommt nichts. Und das ist schon, in, in Beziehungen ist es einfach so. Wenn mhm. du da nichts investierst, dann, dann passiert schon was. Aber wenn du was investierst, ja. und wir investieren beide sehr viel, dann hast du auch ganz viel davon. Mhm.
2: Ja, wir sind im Weihnachtsendspurt, am Sonntag mhm. ist Heiligabend und das Fest ist heuer für Sie eine Premiere, denn Sie feiern mhm. zu zweit. Mhm. Wie geht es Ihnen so davor? Haben Sie auch ein bisschen Schiss, oder? Also eigentlich
1: ganz offen, ich, mhm. ich, ich freue mich darauf. ich weiß aber nicht, wie es wird. Also mhm. ich, ich habe jetzt ein paar Mal, habe ich abends zu dir gesagt, wie macht man das und wie wird das denn und wir, wir haben noch keine festen Pläne und mhm. das ist neu, weil wenn du Kinder oder Kindeskinder dabei hast, mhm. dann...
2: Sie also haben ja auch zwei Enkel, ne? Ja, genau. Wie alt sind die? Äh, fünf und sieben. Das ist schon süß, ne? wenn Kinder dabei sind. Das ist schon anders. Ja, ja. Das das Was machen wir dann anderes. am Tag danach. Genau. Am
0: 25. sind wir mit mhm. denen. Also ich freue mich drauf. Ich finde das toll. Und ich bin auch noch nicht so sicher, bei uns ist an Weihnachten immer wieder mal was passiert. Wir waren mal in einer Kirchengemeinde. Da hat dann am 24. die Flughafenpolizei angerufen und gesagt, wir haben hier jemanden der kann hier nicht bleiben, dann kamen die zu uns, eine Frau, die gestrandet war oh am Gott. Flughafen und vielleicht passiert auch dieses Jahr sowas.
1: Zu der Frau möchte ich jetzt gerne noch sagen, mhm. diese Frau hieß Maria
0: und sie war wahr.
1: schwanger. Das ist und wahr. ihr Mann war Fernfahrer, der irgendwo unterwegs In war England und nicht war ankam, gestrandet. das weiß ich nicht mehr. Und sie wollte im Flughafen übernachten und bleiben, war relativ hochschwanger und <lacht>
0: Verzweifelte Polizisten. Dann denkt also, man doch, es ein
1: Scherz am Anfang. Ja, das oder? ist echt wie aus irgendeiner Story oder so. Ne? Ja, genau.
2: Eine schwangere Maria haben Sie beherbergt. Sehr schön. Weihnachten ist ein Fest, da werden ja leider auch Verluste sehr offenbar. Also ich habe letztes Jahr meinen Papa verloren, das war auch sehr schrecklich. Und dann war direkt danach Weihnachten und wir waren alle einfach wie ein Tunnel. Das ist... Einfach in ganz vielen Familien ein großes Problem. Sie haben vor zwei Jahren Ihren Sohn Nick verloren. Er hat sich mit 26 Jahren das Leben genommen. Ich weiß auch, dass Sie darüber sprechen können, möchten. Ähm, wir haben das vorher kurz geklärt. Mir ist es auch wichtig, dass das alle Hörerinnen und Hörer wissen. Und ich möchte mich auch dafür bedanken, für ihre Offenheit, weil ich glaube, nein, ich glaube, das hilft einfach wirklich vielen, die in einer ähnlichen Situation sind, wenn man darüber spricht und das teilt. Und wir haben vorhin über Verbundenheit gesprochen. Und ich glaube, gerade in solchen schwersten Lebenssituationen ist das einfach wahnsinnig wichtig. Und Menschen leben ja weiter, indem wir an sie denken und über sie sprechen. Und weil dieser Podcast ja für immer im Internet sein wird, würde ich jetzt gerne mal wissen, was war denn der Nick für ein Mensch?
0: Ja, ein unglaublich begabter Mensch. Mhm. Also der der Nikolas, der war blitzgescheit. Mhm. Eine, eine Freundin von ihm hat immer gesagt, das ist der intelligenteste Mensch, den ich je kennengelernt oh. habe. Mhm. Der konnte unglaublich aufnehmen. Also wenn der was gehört hat, das hat er sich gemerkt. Unser Eins, der nimmt was auf und vergisst zehn Sekunden mhm. später. Und der hatte zum Beispiel in der Schule, der fiel dem alles zu. Also der, mhm. der hat nie gelernt in dem Sinn. Also zumindest haben wir es nicht gesehen und hat der war jetzt nicht absolute Spitze, aber ziemlich kurz dahinter. Hat ein eins Abitur und oh. auch ein ganz tolles Examen in Jura gemacht. Mhm. Also sehr begabt, sehr sportlich, sehr interessiert, auch sehr gefühlvoller Mensch, also mhm. sehr besonders. Ja, war gleichzeitig aber auch so ein, also als der dann in der Jugend, wurde er auch so ein typischer Junge. Also mhm. der hat... Äh, wenig äh, so erzählt oder in der Schule, wenn klar, die Frage nach hieß ja immer, wie war es in der Schule? Und das hat ihn irgendwann so genervt, dass er dann, wir haben da in einem Haus gewohnt, kaum war er unten in der Haustür, hat er hochgebrüllt. Gut. Ja, also weil er wusste, es kommt als nächste ja. Frage und so. Mhm. Ja, und dann, der da war ein, ein Mensch, der dann als Junger schon mit Sieben, acht Jahren ging er zu den Pfadfinderinnen mhm. und da äh, war der unheimlich vernetzt, so in, in Bayern und auch in ganz Deutschland. Mhm. 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 Gab es
2: dann eine depressive Erkrankung oder irgendwelche Anzeichen? Das kommt ja wahrscheinlich wie ein Bombeneinschlag ins Leben. Haben Sie in irgendeiner Weise was bemerkt vorher, dass es ihm nicht gut geht? Wir haben gemerkt, dass es ihm nicht gut geht, mhm. aber nicht in der Dimension. Mhm. Das
1: konnte niemand merken. Mhm. Es war eine Extremsituation, es war das scheiß Corona, Entschuldigung, aber Nee, raus damit. Äh, er hat äh, mit seiner Freundin eine großartige Weltreise abbrechen müssen. Mhm. Nach, gut, sie waren schon ein bisschen mehr als ein Jahr unterwegs, aber Pläne, die im, im Kopf und im Herzen waren, konnten sie nicht verwirklichen. Mhm. Und, ähm, genau. Und was da wirklich in ihm war, werden wir nie wissen und da muss man auch gar
2: nicht drüber nachdenken. Das heißt, dieses Warum, das kann man einfach irgendwann loslassen? Muss man irgendwann los?
0: Täglich muss man das los. Ja, und täglich kommt es auch wieder. Genau. Ne? Also das mhm. ist ja, geht uns allen so. Wir sind ja ein Riesenkreis von Menschen, die, die solche Verluste bewältigen müssen. Und das musst du auch jeden Tag bewältigen. Und du mhm. findest keine Antwort darauf, weil der Nikolas hat bei uns in der Wohnung gewohnt. Und da fragst du dich natürlich, wie gibt es denn das, ja. dass wir nichts gemerkt haben? Er hat eine wunderbare Freundin und äh, die fragt sich das natürlich auch. Warum? habe ich da nichts gemerkt. und mhm. Wir haben nichts gemerkt. Mhm. Ja? Und das, mhm. sind, das sind wirklich so ganz intensive Beobachtungen, die wir da an, an uns auch selber machen. Mhm. Ja? Also du denkst, du ja, zweifelst an dir selber. Wie gibt es das, dass du als Vater nicht in der Lage bist bei deinem eigenen Kind? Und gleichzeitig war der Nick ein sehr entschiedener Mensch. Mhm. Und zudem hat es überhaupt nicht gepasst, dass er seine Weltreise, er wollte über Südamerika und äh, die USA dann in Island wieder nach Europa kommen. Und das mhm. konnte er nicht. Aber in Neuseeland war der Schluss. Und das ist irgendwie, ist das auch einer der Punkte, der hat er das einfach vor sich nicht ausgehalten. Aber da gibt es viele, viele Gedankengebilde, die man mhm. sich immer macht und es gibt aber keine Antwort Nein. Man muss mit dieser Antwortlosigkeit leben.
2: Leben, lernen und sie haben sich auch Hilfe geholt, glaube ich, ne? professionelle Hilfe, weil sie sind da ja zwar beide Seelsorger, aber ich Ach, könnte weiß. mir vorstellen, der Situation hilft ja. einem das nicht
0: groß, oder? Du brauchst jemanden, der dir sagt, sowas gibt's es. Mhm. Und das ist wirklich der wichtigste Satz. Sowas passiert und das passiert das ist in das Leben, Genauso in wie alles andere. Situationen. Das passiert wie bei uns in so einer Familie, wo von außen jeder denkt, boah, bei denen ist ja alles super, alles fantastisch, total liebevoll. Sowas gibt es und es gibt keine Antwort darauf, warum Menschen in solche Situationen kommen, dass sie nur noch einen Ausweg sehen, dass sie sich irgendwie so entwerten, dass sie nur noch sagen, nee, am besten ist wenn du nicht mehr bist. Haben Sie denn Seit Ihr
2: Sohn verstorben ist, jemals gehadert mit Ihrem Glauben oder mit Gott? Gab es da Momente? Bei mir massiv. Ich wollte nichts mehr mit dem zu tun haben. <lacht> Gleichzeitig bin
1: ich natürlich vorher, ich bin so verwurzelt damit, so, ja, da drin lebe ich, dass ich die nicht losgeworden bin. Also ich, ich habe das für mich mal so benannt. Ich habe ihn immer wieder weggeschickt, aber er ist immer wieder zurückgekommen, weil ich das genauso empfunden habe. Und das ist manchmal das Einzige, was, was da hilft, dass ich eine Richtung habe, wo ich mit dieser Wut und mit dieser Trauer und, und auch dieser kompletten Antwortlosigkeit äh, hin kann mhm.
0: Ich glaube, so eine Religion ohne Zweifel, das ist keine Religion. Mhm. Sehr also ja, Religion ist Beziehung und zu einer Beziehung, die ich, einer echten, tiefen Beziehung gehören alle Gefühle. Und also ich kenne keinen Glauben bei mir, auch in egal welcher Lebensphase, wo ich nicht auch zweifle. Also ich zweifle regelmäßig. Ich würde fast sagen täglich. Und natürlich fragst du dich, wenn, wenn dein eigener Sohn, wir haben jetzt zwei Kinder, Jetzt haben wir noch ein Kind, das lebt. Das ist entsetzlich. Ja? Wir hatten ja Hoffnungen und, und haben uns darüber gefreut, dass auch, haben da viel investiert, auch, dass da ein gutes Leben entsteht. Und da hast du viele Fragen. Also wenn wir dann mal vor Gott stehen werden, ich habe da einiges zu fragen.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt sind sie ja beide auch noch wie vor als Seelsorger tätig. Ist es nicht unheimlich schwer, wenn man selber in so einer... Phase des Verlustes ist, trauert, wenn dann andere Menschen zu einem kommen oder ist das eher etwas, was einen verbindet mit anderen Menschen? Ich empfinde es ganz stark so, dass es verbindet. Und das ist dann unabhängig davon, dass ich Pfarrerin bin,
1: also dass es so eine Gemeinschaft der Trauernden gibt. Trösten geht viel leichter, wenn ich weiß, oh, die kennt das ja. Die Geschichten sind ja alle ganz verschieden, aber dieses Gefühl von Bodenlosigkeit und, und nichts, nichts ist mehr, wie es früher war, das verbindet dann so sehr, dass, dass es glaubwürdiger macht, ja.
0: Ja, Manche werden sogar zum Landesbischof gewählt. Also, ja, also, die wissen, wovon sie reden. Religion, die nur in guten Zeiten trägt, ist toll, ja. Aber Religion, die auch in schweren Zeiten dich, dich im, im Leben hält, das hat schon eine Wirkung. Also, ich merke das wirklich in den Begegnungen, dass die Leute anders zuhören. Ne? Die denken sich, aha, der Kopf, der hat ja auch schon mal sowas erlebt, was ich vielleicht auch gerade erlebe. Oder ist meine Mutter gestorben bei einem Freund von mir jetzt gerade vor kurzem? Dann hat er mich angerufen. Ja? Was mache ich jetzt?
2: Wenn diese Statik- das Lebens, der Familie total aus den Fugen gerät. Es dauert einfach, bis man diese neue Statik in seinem Leben genau. akzeptiert ne? und einfach das schafft, das loszulassen.
0: Das dauert Jahre. Ja. Also auch wenn, wenn Elternteile gehen, das ist ja nicht so, dass dann drei Monate später wieder alles in Ordnung ist. Da ist ja mhm. was nicht mehr, für, mhm. nicht mehr da. Mhm.
1: Ich bin unheimlich dankbar dafür, dass unsere beiden Eltern, also vier, <lacht> äh, schon vorher gestorben waren. Also dass, dass irgendwie da wenigstens, ich nenne das jetzt mal ein bisschen platt, die Reihenfolge gestimmt hat. Verstehe. Mhm, ähm, es gibt ja so ein Bild von, das Kind stirbt nicht vor dir. Wir wissen aber, es gibt unendlich viele Geschichten, wo Kinder vor ihren Eltern sterben. Aber das erlebe ich doch nicht. Und dann sind eben unsere Eltern gestorben und noch eine ältere Schwester. Und ähm, dass die nicht miterleben mussten, dass ihr Enkelkind auf diese Weise stirbt, da bin ich tatsächlich...
2: Aber sie haben zusammengestanden in all der Zeit. Ich meine, das ist auch nicht selbstverständlich, wenn man so einen schweren Schicksalsschlag erlebt als Paar. Aber sie haben das geschafft. Ich finde das
0: toll. Das hat uns der Therapeut in der zweiten Sitzung gesagt. Schaut mal, ob ihr zusammenbleibt. Also ähnlich. Naja, weil der, ist, der, der begleitet viele Familien ja. mit großen Verlusten. Mhm. Und das sind, wir sind einfach viele. Mhm. Und das ist für eine Beziehung äh, total belastend. Weil du kannst das ja nur, du musst es ja für dich alleine regeln. Ne? Das habe ich vorhin auch schon gesagt. Das ist wirklich. Du musst die Lösung ja, Die liegt in dir. Mhm. deine Das ist deine Geschichte. Und das ist meine Geschichte mit Nikolas und Julias Geschichte mit Nikolas. Und auch mhm. unsere Tochter hat natürlich ihre mit ihrem Bruder. Mhm.
2: Mhm. Da haben alle einfach sehr viel zu arbeiten.
1: Genau. Jeder trauert anders oder ja. im
2: anderen Rhythmus und ja.
1: zu anderen Zeiten. Und dann haut es einen wieder aus der Kurve, weil der andere gerade wieder und so. Mhm. Also das ist
2: eine große Herausforderung. Das Jetzt stimmt. steht ein neues Jahr vor der Tür. Mhm. 2024. Gibt es denn etwas, wenn Sie da mal rüberschauen über den Jahreswechsel, worauf Sie sich jetzt schon freuen, einen guten Ausblick haben, worauf? Also ganz, ganz früh,
1: ein paar Tage im Schnee, ah, Skifahren. Erste, erste Januarwoche. Ich fahre kein Ski, aber mir reicht auch Schnee und blauer Himmel. Mhm. Und wenn es keinen Schnee hat, dann reicht mir auch blauer Himmel.
0: Ja, ich bin ja so ein Wintertyp, ich finde Winter super, aber in diesem Jahr finde ich es ein bisschen viel Winter und ein bisschen viel kalt. Also ich freue mich. Wenn es wieder wärmer wird in Bayern. <lacht> Und auf die EM, oder? EM sowieso. Ja, ja die sind klar. ne? Ja, absolut. Welcher Verein? Alle Vereine, die gut Fußball spielen. Ach, Aber ich bin, ich bin natürlich, ich ja, habe ja lange in Nürnberg gelebt, deshalb habe ich mein großes Mitleid mit dem FCN. Und als Kind war klar: Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Sepp Meier, Gerd Müller, darüber geht nichts. Und da ist die Liebe natürlich heute noch da.
2: Auch Radiopfarrerinnen und Landesbischofe haben ja Träume, Pläne für die Zukunft, die sogenannte Bucketlist. Was steht denn da bei Ihnen so drauf?
1: Ich muss jetzt deshalb lachen, weil ich habe mal einen auf ein Wort gemacht, dass ja. ich Bucketlists hasse. Okay. Insofern, ich habe Wie keine Bucketlist. Nein, sorry, sorry. Ja. Ähm, Bucket list. was steht da drauf? Also ich möchte, ich habe tatsächlich, ich habe früher gesagt, ich habe eigentlich nur noch einen Wunsch, ich möchte einmal eine glückliche Großmutter werden. Mhm. Ich bin aber schon Großmutter, mhm. also muss ich meinen Wunsch umformulieren. Ich möchte gerne auch noch mal eine glückliche Urgroßmutter werden. Oh, wie werden. schön. Aber das hat noch viel Zeit. Also ja. das ist tatsächlich ein Wunsch, den ich habe. Und dann habe ich noch einen, ja, ich habe einen ganz, ganz ernsthaften Wunsch. Ich möchte mich von den Menschen verabschieden, bevor ich sterbe, die ich <lacht> liebe. Beziehungsweise andersrum. Ich möchte nicht nochmal erleben, dass jemand ohne Abschied geht. So Und dieses Verabschieden, das ist, kann man auch im Alltag immer wieder machen, aber dieses Bewusstsein dafür
0: haben mhm. genau. ja. Auch bei mir steht ein Haufen drauf, weil ich mich für wahnsinnig viele Dinge interessiere. Ich möchte viel Zeit mit Julia verbringen. Schön. Ich habe mal so die Idee, ob man nicht einmal mal an die, die Stiefelrunde äh, in Italien entlang fährt mit Zeit, wenn wir mal Zeit haben und so. mal die, die Orte, die man so im Lauf des Lebens immer wieder mal so angesteuert hat, mal im Verbund äh, anschauen. Ich würde mich total freuen, auf die Abiturfeiern meiner Enkeln zu gehen. Hm. Und einfach da so als alter Opa <lacht> zu stehen, sich den Kopf so zu äh, nicken und zu sagen, ja, ihr habt es gut gemacht oder sowas. <lacht> ja, und äh, was weiß ich, ich würde auch wahnsinnig gern mal äh, nach London so Jotam Ottolenghi ins Restaurant Aha. gehen, solche Dinge. Also, da ist noch da noch fallen mir viele tun. Dinge ein.
2: <lacht> da ist noch einiges zu tun.
1: Aber es ist echt so ein, so ein, so ein Riesenwunsch, dieses ähm, Miteinander alt werden. Und hm. da freue ich mich auch total drauf, dass wir mal alt und hutzelig irgendwo miteinander auf einer Bank in der Sonne sitzen. Ich glaube, das sieht das sehr gut super. aus,
2: dass das klappen könnte. Ja, oder? Man weiß es nicht. Toll, toll. Sie sind ja auch auf Instagram. Ihr Account heißt Leuchten lassen. ein moderner Landesbischof. Also wer da mal reinschauen will, das geht auch jetzt in Social Media. Ich wünsche Ihnen jetzt schon mal ein entspanntes, ein gesegnetes Weihnachtsfest. Danke Ihnen, dass Sie hier waren heute. Und wenn Sie möchten, vielleicht haben Sie ja Lust, noch einen kleinen... Gruß an unsere Hörerinnen und Hörer äh, loszuwerden, egal welchen Glaubens, auch an Agnostiker. Wenn sie möchten, hätten sie jetzt hier ihr Radio.
1: Liebt euch, seid nett miteinander, seid höflich und jeder Mensch ist gleich viel wert. Frohe Weihnachten.
0: Ja, ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern von Bayern 1 wirklich von Herzen frohe Weihnachtstage und das ein bisschen was von dieser Ruhe, von diesem Frieden und von dieser ganz besonderen Stimmung des Miteinanders bei euch in den Herzen und Köpfen ankommt, das wünsche ich euch sehr herzlich. Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau. schön. Ich ja. fand sehr
2: schön, dass Sie da waren. Danke. Vielen Dank. Wolf Vielen sehr Dank.
0: schön mit Ihnen. Die Bayern 1 Premium Podcast zu jeder Zeit an jedem Ort in der App der ARD Audiothek und auf Bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.